0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes
0: that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: No Sport el podcast de la gente que siente la vida. Bueno, y algo que nunca pasa de moda es la dieta mediterránea. Yolanda Y si estamos hablando de comer sano No podemos olvidarla
0: Pues sí Somos afortunados Porque vivimos en uno de los países Que es la cuna de la dieta mediterránea Y pues si tenemos que comer sano Mejor recurrir a lo, de, a lo que tenemos aquí Y que además funciona Pero mejor que yo eh, Prefiero preguntar A uno de los mayores expertos mundiales Que además es de aquí Español De Málaga que es Miguel, el doctor Miguel Ángel Martínez González. El doctor Miguel Ángel Martínez González, bueno, yo me sale llamarle de usted y siempre me regaña, pero es que tiene un currículum impresionante. Es doctor en medicina, epidemiólogo, catedrático de medicina preventiva y salud pública en la Universidad de Navarra, investigador en nutrición y catedrático visitante de nutrición en, la, en Harvard, en la, school, en la Escuela de Salud Pública. Es uno de los mayores expertos en dieta mediterránea. Yo siempre digo que si el resto del mundo conoce la dieta mediterránea es por gente como él, como el doctor Miguel Ángel Martínez González, que con sus estudios la ha llevado a todo el mundo. Es el famoso estudio en 2019 de PREDIMED, que seguro que hemos oído todos en el British Medical Journal. Pero bueno, lo importante es que reunió casi 20.000 participantes para concluir que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, ahora que estamos con toda la corriente real fooding y comida real, provocan mayor riesgo de mortalidad. Desde luego, todo esto es un currículum impresionante, pero además es escritor de un libro que se llama Salud a Ciencia Cierta, que en Sportlight nos encanta, nos habréis visto en la página web varias veces hablar con él, entrevistas en vídeo, porque es que realmente cuando lees el libro está todo tan clarito y tan sencillo como ahora cuando hablemos con él vais a ver eh, lo, lo bien que transmite sobre alimentación mediterránea y todo lo demás. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
1: Pues nada, encantado de hablar con vosotros de nuevo.
0: Y bueno, eh, ahora que estamos aquí con la cuarentena es el mejor momento para seguir la dieta mediterránea. ¿nos podrías decir cinco alimentos que son para ti claves en la dieta mediterránea que no deberían faltar estos días en casa?
1: Pues mira, el primero es el buque insignia de la dieta mediterránea que es el aceite de oliva virgen extra. Ahora ya la gente incluso lo conoce por sus iniciales, A o B. Aceite de oliva virgen extra para todo. O sea, hay un mito que es que no se debe usar para freír y eso es un mito que hay que desterrar. El aceite de oliva virgen extra se debe usar para freír, se debe usar para alinear se debe usar para cocinar, se debe usar como sustituto de la mantequilla para el pan, eh, pan integral, por supuesto. Entonces, ese es el, el buque insignia. Después, la fruta como postre habitual. Ahora mismo, en estos tiempos en que hay un riesgo de contagiarse de una enfermedad viral, como es el coronavirus, y es algo serio… Pues eh, muy serio, como estamos viendo, es una tragedia lo que estamos viviendo, pues eh, la fruta como postre habitual en la comida y en la cena no puede faltar. Hay que consumir tres piezas de fruta al día, todos los días, fruta fresca. Ese es el que yo pondría en segundo lugar. En tercer lugar pondría las ensaladas, las verduras en ensaladas, por lo menos tomar una ensalada al día, tomar dos raciones de verduras al día, una de ellas en forma de ensalada. Ya tenemos tres. El cuarto elemento... Este A la gente joven hay que decirle que no, pero es desde luego eh, eh, algo imprescindible en las personas mayores en la dieta mediterránea, siempre que hayan consumido alguna vez alcohol, es tomar una copa de vino tinto en la comida. No como una droga psicoactiva, sino el vino tinto ha estado siempre presente en la dieta mediterránea, pero como parte del patrón alimentario. Y el quinto elemento que yo diría son las legumbres, o sea, lo, los platos tradicionales de nuestros abuelos de... Eh, eh, ...lentejas, garbanzos, alubias... ...pues este conjunto de alimentos... ...fundamentalmente de origen vegetal... ...pues eh, que son muy ricos en compuestos antioxidantes... ...en vitaminas, en compuestos antiinflamatorios... ...en nutrientes antiinflamatorios... ...esto es un arsenal preventivo impresionante.
0: Y ya que nos hemos quedado... ...ha quedado muy claro los cinco alimentos claves... ¿Qué es lo que no deberíamos tener en nuestra despensa?
1: Pues eh, te agradezco mucho la amable presentación que me has hecho, pues eh, que yo creo que te, te has exagerado por la amistad, pero eh, yo creo que lo has dicho tú, los ultraprocesados. Dentro de los ultraprocesados, yo diría, todo lo que son bebidas azucaradas. La gente piensa que tomarse un zumo envasado, de estos que tienen azúcares añadidos, que son la mayoría, ¿Es sanísimo porque es un zumo de frutas? Pues no, no es sanísimo. Es un, un producto que es ultraprocesado porque tiene azúcares añadidos y otros aditivos, colorantes, etcétera. Lo mismo pasa con toda la bollería industrial que viene envasada previamente, galletas, bollos, todo esto. Son, por una parte, carbohidratos refinados, por otra parte, tienen una carga muy importante de azúcares y, por otra parte, tienen muchos aditivos alimentarios y suelen ser muy ricos en energía. Entonces, todo eso junto, yo diría, volvamos a la tostada de pan integral en el desayuno en vez de bollería industrial y bebamos más agua eh, que eh, zumos o, por supuesto, los refrescos azucarados tipo cola, etcétera, pues esto es lo que más engorda y ahora mismo… La, la, la pandemia del coronavirus va a estar asociada a otra pandemia que ya traíamos de antes, que es la de la obesidad. Y eh, este confinamiento, con falta de ejercicio físico y estando mucho tiempo en casa y tener el frigorífico cerca... ...pues es un riesgo para que muchas personas ganen peso... ...con lo cual yo esos dos elementos los quitaría... ...y otro elemento que hay que quitar de la dieta mediterránea... ...son las hamburguesas y las salchichas... ...que son importados, son cárnicos procesados... ...son importados de culturas de Norteamérica... ...o del norte de Europa y que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que son carcinógenos de tipo 1 las carnes procesadas. Entonces, eh, y sobre todo se refiere, porque lo que se ha hecho más de estudios es sobre hamburguesa y salchicha, se refiere a estos dos productos. Eh, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Mil gracias por estar tardes. con nosotros. Eh, soy Juan Manuel Montero. Yo tengo ¿Qué? una duda. Bueno, nos la has ido resolviendo con la explicación que has ido dando, pero si tienes que establecer una causa número uno, de a la que la gente le cuesta adelgazar, ¿cuál pondrías tú en, en primer lugar, por favor? Pues en España el pan blanco. Definitivo, ha sido Comemos bastante. pan con todo. El comer pan blanco es como comer azúcar. El pan ah, blanco sí. es una bomba de almidón y nosotros somos muy eficientes transformando las moléculas de almidón en moléculas de glucosa porque el almidón es una cadena de moléculas de glucosa y tenemos amilasa ampliamente disponible, que es la, como las tijeras que van cortando esa cadena, en moleculitas de glucosa, que es como tomar azúcar. Entonces, nosotros no sabemos comer sin pan, tomemos pan blanco toda hora y el movimiento es muy fácil. Es menos pan y sobre todo integrado. Esto es de las cosas que más puede ayudar a combatir la, la obesidad ahora mismo. Y después la otra cosa, lo que he dicho antes, las bebidas azucaradas. ¿eh? La bebida azucarada es de lo que más evidencia científica hay de asociación con el riesgo de obesidad. Eh, una pregunta. Eh, ¿Para ti qué es peor, el azúcar o las grasas? Pues es peor el azúcar. Me refiero al azúcar en cristalitos. Ese azúcar añadido, que durante siglos y siglos no ha estado disponible para la humanidad, y ahora está ampliamente disponible, es muy barato, y además la industria alimentaria sabe que el azúcar es barato, que le da mucha eh, palatabilidad, hace muy agradable los alimentos, vende, vende mucho, y entonces hace que se consuma más de la cuenta. Entonces, yo pondría como el veneno blanco al azúcar más que a la grasa. Pero la grasa hay que distinguir grasas y grasas. O sea, la grasa de aceite de oliva no es que tenga grasa, es que es 100% grasa. Entonces, estamos hablando como el buque insignia sí de la dieta mediterránea es un alimento que tiene el 100% de grasa. Los frutos secos también son ricos en grasa y todo lo que vamos sabiendo de ellos es buenísimo. Entonces, no se puede demonizar a la grasa en general. Quizás de los mayores errores que se han cometido en nutrición y salud es recomendar dietas bajas en grasa como el paradigma de lo más saludable. No, no es esa la, la realidad. La realidad es que hay que reducir el azúcar, pero hay que saber que el azúcar no solo es el azucarero, que el azúcar está en todos esos productos ultraprocesados. Se le añade azúcar a muchos productos cuya naturaleza no tiene nada que ver con el azúcar, como la mostaza o el ketchup. Y el azúcar viene también de esos carbohidratos altamente refinados, del pan blanco, de la huirina industrial, de la galleta, etcétera, que rápidamente los convertimos en glucosa. Miguel Ángel. Te voy a parafrasear. Es el modo más caro de beber agua del grifo. ¿Qué opinas de los refrescos cero calorías? Pues pienso que efectivamente es un modo muy caro de beber agua del grifo. Esa frase es mía, la reconozco. Y pienso que, que el agua es insustituible, que nutricionalmente no aporta nada, un refresco cero. Y que algunos de estos edulcorantes que son no calóricos, porque llevan edulcorantes no calóricos, pues hay algunos indicios, no se puede decir que hay una evidencia científica fuerte, ¿no? pero hay algunos indicios de que pueden tener algún efecto adverso. Sobre todo es que te crean un paladar muy habituado a lo dulce y luego, sobre todo en los niños, en los adolescentes, pues si se han acostumbrado a estos refrescos que, aunque no tengan azúcar, tienen tanto poder endulzante con esos aditivos, pues ya no le hace ninguna gracia la fruta, la verdura, porque se han acostumbrado a tomar algo excesivamente dulce. Entonces, no creo que sean la solución. No son parte de la solución tampoco, son parte del problema. Eh, y en algún estudio sí que han encontrado más riesgo con los refrescos no calóricos. Y, y por tanto, yo en esto sería muy cauto si acaso hay alguien es que, que le es imposible, imposible pasar directamente al agua, que sean como una transición hacia el agua. Una pregunta. Yo eh, primero voy a recomendar a todos nuestros oyentes que lean salud a ciencia cierta. Eh, yo no soy un gran lector de libros de nutrición y la verdad que me lo dejó Yolanda y tengo que reconocer que me lo leí en dos días, porque sobre todo me sorprendió y te lo tengo que reconocer la honestidad con la que está escrito, porque normalmente eh, estamos acostumbrados a un poco a, a estar muy marcados por lo que la industria alimentaria eh, quiere que sepamos de lo que comemos no y por eso quería quería hacerte esta pregunta eh, ¿Cómo influye realmente la industria alimentaria en nuestra dieta? Pues influye muchísimo. Yo creo que cuando se escriba la historia de la pandemia de obesidad que se extendió a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, se dirá que el peor error que se cometió fue que hubiese investigadores fundamentalmente financiados por industrias alimentarias. No hay que generalizar, pero sí hay algunas de ellas que han financiado investigadores para que cuenten cuentos, ¿verdad?, que digan cosas que no son ciertas con tal de aumentar las ventas. Entonces, aquí hay un conflicto de interés, porque el interés de la industria alimentaria es aumentar sus ventas. El interés de la salud pública es hacer más fáciles las elecciones más sanas. Sin embargo, las industrias quieren, estas industrias, digo, no todas, ¿eh? pues estas industrias lo que quieren no es hacer más fáciles las elecciones más sanas, sino las más rentables para ellas. Entonces, esto está en el origen de la epidemia de obesidad. No es que sea el único factor, pero desde luego que han influido mucho a base de comprar a científicos que están casi en nómina de distintas industrias alimentarias que no venden productos eh, propiamente sanos, ¿no? sino todo lo contrario. ¿no?
0: Muy interesante. Eh, tenemos tu libro, Salud a ciencia cierta, y, y esperamos poder seguir contando contigo para que nos cuentes desde la ciencia, desde tu, desde tu lugar, desde la universidad, eh, más cosas a, a Sportlife nada, a decir, te, darte muchas gracias sé, sé que ahora mismo como médico estás muy implicado en, en el tema de coronavirus y agradecértelo de verdad y que, y que sigas corriendo que sabemos que eres corredor
1: sí, sí, ahí estamos eh, dentro de casa ahora ahora con la elíptica, pero no lo dejo bueno, un placer siempre hablar con vosotros, Yolanda, encantado si quieres escuchar más audios como este, búscanos en las principales plataformas de podcast. Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Suscríbete a nuestro canal.